0: Са петте неща, които обединяват успелите в своите области хора и какво е добре да привнесеш в твоя живот, така че и ти да станеш един от тях. За тези неща ще си говорим през енергията на 3П. Ще бъде изключително приятно в моята компания. Ще бъде много полезно и в същото време практично, срещата, която ще имаме днес. Бързо си направи твоето любимо кафенце или чайче, и да започваме. И така, много обичам тази тема, обожавам да изследвам хората, на които аз лично се възхищавам. Обожавам да изследвам техния живот, да чета техните автобиографии, да наблюдавам нещата, с които са се сблъсквали, на, начина по който са преминавали през своите трудности и изпитания в живота. И точно за това реших, че в днешната ни среща ще така, събера петте наистина ключови неща, които са абсолютно а, така дадени за всички хора, които наистина са постигнали много в своите области, в областите, в които те се развиват, в които те се изявяват, които са важни истински за тях. Успеха, разбира се е нещо изключително размито като понятие, изключително имагинерно и за всеки то има коренно различно измерение. И това е факт, но какъвто и да е този успех, в която и област да е, в каквато и сфера на живота да е, той със сигурност има тези пет компонента, за които днес ще си поговорим за те, с теб. И много ми се иска не просто да слушаш а, така, а, тази лекция или тази беседа, която имаме заедно с теб, но и още докато слушаш да мислиш как да започнеш да подобряваш, ако някой от тези неща все още, като че ли по някакъв начин, а, така за цикля в твой живот, все още не си успял да интегрираш в своето ежедневие, защото това е синтезирано нещо изключително ценно и важно, поне в момента в който аз го синтезирах, осъзнах колко добре се чувствам, когато се придържам към тези пет неща и колко това ми помага като наистина една есенция за пъти, по който вървя. И така. Първото, първото нещо, което абсолютно всички успешни хора правят е това, че те имат мечти, но не просто имат мечти, хората, които са се развили много в своите области имат огромни, нахални, много дръзки и безкрайно смели мечти. Те нямат мечти, които са малки, в обозримото бъдеще са възможно постижими. Това всъщност аз го наричам цели. Всички тези малки мечти, които а, те знаеш как да стигнеш до тяха, знаеш какво трябва да направиш, за да ги достъпиш. Всъщност това са едни цели за бъдещето, но целите и мечтите са нещо корено различно. За съжаление, повечето хора, като чели, не правят разлика между целите и мечтите. Мечтите са унези. На първ поглед непостижими неща, на първ поглед неща, които ти не знаеш какво трябва да направиш, точно о кои стъпки да предприемеш, за да ги достигнеш. Но това са неща, които истинските вълнуват, това са неща, които карат сърчицето ти да тръпти всеки път, когато си помислиш за това и които наистина усмихват цялото ти същество. Всички. Много успешни хора в своите области са имали такива дръзки и нереални мечти. Всички, за които се сетиш, всички, на които аз се възхищавам в техните области, всички, които са направили революция в своя и в животите на още много хора, всички, които наистина са оставили истинска трайна следа по пътя си напред, са хора, които са мечтали смело и дръзко. Нека да си помислим още като се върне много в древността за Леонардо да Винчи и когато той е мечтаял човека да полети, тогава на всички от тези хора, на които той е разказвал за своята мечта и когато е тръгнал да да, да прави някакви действия, за да прави своята мечта, всички около него това се е струва толкова невъзможно, че със сигурност те са го смятали за така леко а, на луднича, за това, че някакви химери му се движат в главата, но всъщност този човек е сбъднал мечтата си. И ако сега във въздуха непрекъснато се случват различни неща, хората летят с самолети, хората летят по всякакви начини в мечтите си най-вече, дори това, което наскоро научих е, че на последното изложение в Дубай, на експото в Дубай всъщност е измислена една раница, която човек си я слага на раменете и тя има силата да направи така, че човек да лети. Това вече е факт. Вече са факт летящите коли, които все още са а, така. А, те са минали всички изпитания, вече започва а, да се случва тяхното производство. Но сега, от наша гледна точка, летящата кола изглежда като една. Като нещо обозримо, като една цел, която човек ако си постави, може да докосне, но я си представи във времето на Леонардо, как е звучало всичко това с летенето и въобще как е изглеждало на хората цялото това нещо. Иван Мъск, автобиография, която чета в момента, той още от дете е искал и е мечтал да покори и да, и да изведе човека на други планети, той е мечтал да покори Марс, да колонизира Марс и да направи така, че човек да стъпи много стабилно на друга планета. Всички други неща, които той е направил, цялата революция за човечеството, която случва, всичко това първоначално е била част от неговата мечта, част от неговото желание да направи живота на хората много по-добър. Нека вземем още един пример на човек, който се развива в съвсем друга област писателката Джоан Ролингс, която е написала една от много любимите ми Хари Потър. Със сигурност всичко това в началото е било единствено и само в нейната глава. Ако си спомняш, аз бях на мястото, където всъщност тя е започнала да създава тази уникална така, поредица за Хари Потър. А, това е един град а, Порто, в Португалия, в една изключителна книжарница, много красива, наистина много интересна, можеш да гледаш това видео а, именно от тази книжарница и тя е била толкова бедна, че когато е карала детето си на училище, трябвало е след това да хване влака и да се върне обратно до мястото, където живее, после да хване влака и отново за да отиде да прибере детето си от училище, но тя не е имала пари. Тя не е имала възможност за всичко това. И вместо това тя измислила следното нещо. Отила в тази книжарничка, която сега почти вече не работи като книжарница. Там има огромни опашки от хора, които искат да влязат и да разгледат това удивително място. Влизала е на това място, взимала си един чай, който е излизал много по от това да хване влака в едната и после в другата посока. И там се ражда идеята, и там тя започва да пише своя изключителен шедьовър. Но така или иначе, всяко нещо, независимо какво е то, огледи се около себе си в момента. Всичко, което има около теб, то не е създадено просто така от нищото. Всяко от тези неща първо се е родило в нечия мечта, първо е създадено в сферата на вибрацията, в сферата на имагинерното, в сферата много често на абсолютно невъзможното и немислимото за определения етап от живота. Аз самата имам много много такива примери в собствения си живот за неща, които съм казвала и които хората са разбирали много много години след като вече съм ги направила, са разбирали какво съм имала предвид или Нещо, което съм искала да създам или да направя, в началото за времето се изглежда толкова странно, така, толкова неестествено, толкова екстравагантно би го нарекла, но в момента толкова бързо се променя света и толкова бързо мечтите на хората, които мечтаят, стават реалност, че това е нещо без което не може, не може да правиш каквито и да е крачки, ако нямаш мечти, ако във въображението ти не се случват някакви неща, така че това е първото много ключово и основно нещо. Всички успели хора в своите области, независимо какво ти разбираш като успех, в която и да е област, независимо дали успех за тебе е просто един човек, който да кажа има стабилно семейство, това също може да е много стабилен повод за успех, всеки един от тях. Независимо да ли става про за някакви гени в областта на изкуството, в областта на, на така, шоу-бизнеса, в областта на спорта, в областта на бизнеса или на каквито е иновации, и технологии, всичките имат способността да мечтаят. Всичките не смятат мечтата за загубено време, а точно обратното. Както аз наричам това, мечтата всъщност това е една истинска инвестиция в бъдещето. И това е първата вибрационна, вибрационна плоскост или първия вибрационен фундамент, за да може да се случи нещо в реалността. То винаги първо започва на ниво вибрация. Има две два много важни фундамента и първият от тях е да започнеш да изработваш и да изграждаш онова към което истински се стремиш. Първо във вибрационния слой, първо в света на невидимото, всяко успешно нещо, доведено до истински успешен финал е започнало като то е било изградено в света на невидимото, в света на мечтите, в света на купнежите на сърцето, както обичам да ги наричам, защото когато кажеш купнеж, това е нещо, което няма лимити, няма граници, няма таван, няма капак, няма ограничения. Аз пък обожавам да създавам инструменти за това как да се случва, защото най-добрата възможност да се случват мечтите и наистина да разпериш тези криле на невъзможното, на които да полетиш, защото ако това е в света на възможното, това са просто едни цели, които правим, които чертаем пред себе си, както вече си говорихме за това. Когато обаче говорим за истински купнежи, за истински мечти, то тогава трябва да яхнеш крилете на невъзможното и най-добрата вибрационна честота мозъчна, на която се случва от мечтите, е именно в алфа честота и тета честота на мозъчните вълни, честотите на мозъчните вълни, в които ние се намираме, когато медитираме. Не е случайно цялата колекция медитации, цялата палитра от инструменти, които съм създала в различни насоки, тя е именно в тази честота. И затова тези медитации работят толкова много и истински, истински променят животите на хората и дават реални истински резултати в света на материята. Защото за да дойде нещо в света на материята, то първо е тръгнало от света на невидимото, на вибрацията, на идеята, на желанието, на купнежа, на мечтата, за да се случи то. Няма човек който е успешен и който да не медитира и който да не използва този мега мощен инструмент инструмента да мечтае правото на сърцето му да купне, да иска невъзможни неща да опитва невъзможни неща ето това е първото много важно нещо първия ключ за всеки успешен човек във всяка сфера, без значение какво е за теб успеха това е нещото, което обединява и точно затова всъщност медитацията е нещо, което е едно от най-любимите ми неща и нещо, което аз правя на ежедневна база, защото от една страна, защото от една страна ти правиш така, че да, ти пускаш този полет на мисълта, именно това е творенето на живота, именно това е творенето на всички от тези неща, които постигаш и те правят успял в някаква облаза в последствие. То всичко започва от широтата на ума. Широтата на ума обаче идва тогава, когато даваме възможност на тялото да е в режим на релаксация. Това е време, в което тялото от една страна релаксира, възвръща своя енергиен баланс и покачва своите вибрации. От друга страна, то дава поле, когато тялото е релаксирано, то дава поле на ума да стане истински творчески, да създава истински много, и не случайно това е една област, на която аз съм посветила толкова много вече, повече от 20 години на живота си, преподавайки медитация, пък аз се практикува много, много, много преди това. Но това, което ми е правило впечатление, е, че когато хора на изкуството а, такива а, са много, които така, а, идват на моите практики и се докосват до всичко това, което правя и създавам, когато излязат от медитация, обикновено те излизат с някакви готови идеи, с някакви готови решения и буквално съм виждала хиляди пъти как търсят някакъв химикал или за да могат да нарисуват скицата проект или да могат да напишат стиха или идеята, която им е дошла. Аз самата съм казвала, че самите медитации идват при мен именно по време на моя лична медитация, самите идеи, самата идея, въобще от какво хората имат нужда, какво е следващото, което е добре да създам, те се случват именно по време тогава, когато моето тяло е в режим на синхронизирани вибрации, на много високочастотни вибрации и когато тялото е спокойно, тогава ума сътворява и тогава ума всъщност е способен да бъде освободен така, щото да поиска и да измисли и да сътвори нещо корено различно, което до момента човек много често, м- при повечето гениални хора е така, а не е било създавано. Така че това е нещо, без което аз знам, че съвременният човек наистина м- не може вече да да живее един много пълноценен, един много красив, един много смислен, един много вътрешно удовлетворяващ начин на живот, ако пропускат цялата тази работа с мечтите, мечтите, каква е една от най-големите сили на децата, това е факта, че те мечтаят, мечтаят толкова дръско и смело, мечтаят толкова нахално, толкова нахакано и после идват някакви авторитети в живота, които им казват, стига си мислил за глупости, стига си мечтал за тези неща, тези неща на хора като нас няма да ни се случат, ти да не си Рокфелер, а да не си израснал с сребърна лъжичка в устата, парите не растат по дърветата и всички тези неща, които малко по малко започват да урязват крилцата на малките деца. И умението да запазиш, умението, вкуса. Насладата, защото мечтата тя носи истинска наслада. Това не е работа. Много хора си мислят, понеже са чували колко са важни мечтите и когато мечтают и те започват отново да се напълват, така да се старае твърде много. Обаче, ако мечтата не е наслада, не е удоволствие, не е през енергията на ликотата и през енергията на приятността всъщност това не е мечта. Това отново е някакъв вид работа, някакъв вид ротина, някакъв вид, някакво задължение, което трябва да направиш. Мечта в чистия му вид. Тя за това се случва най-добре през медитация и затова тези колекции медитации, тези фантастични инструменти правят чудеса и работят толкова много. Обаче, нека да отидем още една стъпка напред. Какво е второто нещо, което е така характерно за всички успешни хора. Това е вярата, вярата в себе си или вярата в тях самите. Защото и аз си представи как се е чувствал, да кажем Леонардо да Винчи, вече го взехме за пример, как се е чувствал Леонардо да Винчи, когато е споделял, че много иска и мечтае човека да полети. И когато всички около него съм казвали, абети, нещо, всичко наред ли, я да видим, имаш ли температура, добре ли се чувстваш днес. Колко много вяра в себе си е нужна, за да може човек да устои и да продължи напред. Знаеш ли, че Джоан Ролингс е получил 12 пъти НЕ преди да получи ДА. 12 пъти след като нейната книга е била вече факт и е била създадена, тя е получила НЕ. Някой 12 пъти е отказал да повярва в нейната идея, Отказва да повярва в стойността на нейната идея и тя всеки път, когато е, е, удран, е, е удрана една плесница с всяко едно НЕ, тя със сигурност е падала долу енергийно, защото разбира се, че всеки един такъв отказ на нещо, в което ти вярваш, и в което мечтаеш и което си създал с толкова много любов, разбира се, че те сваля долу и кара да се чувства зле. Но, така или иначе, тя е намирала сили си да стане, да отиде на друго място, да почука на друга врата. Отново е удрен един шамар с поредното не. Тя отново е намирала начин да повярва в себе си, в идеята си. Станало е, отупало се, отново е отишло, почукало е на друга врата и така отново и отново и отново представяш си колко много вяра трябва да има човек в себе си, в собствените си възможности, своята идея и мечта, за да може въпреки всичко да не се откаже и да продължи напред. Така че второто много важно нещо, което имат всички тези хора е вярата в себе си. Вярата в себе си не означава, че това е едно перманентно качество и ти просто си ходиш вярвайки в себе си. Това е едно качество, което се гради и то се гради постепенно. Както казахме 12 за има от Джоан Ролингс, т.е. 12 пъти тя е изгубила вяра в себе си, след което се е събрала. Изправила се, отупала се и отново е продължила да опитва и не се отказва от своята идея. Вярата в себе си е нещо, което се култивира постепенно. Ние самите имаме такава такъв инструмент, който съм създала за увереност и самоуважение. Имаме и прекрасна медитация и авторската ми програма тренинг за увереност и самоуважение. Може да ги намериш в сайта ми milanagoliva.com. Разгледай там е уникални съкровища. Вярта в себе си е нещо, което постепенно се култивира. Нещо, което не е даденост. За много малко хора е даденост. Много малко хора имат тая изначална вяра в себе си, от която имат нужда Просто е така от деца или просто са родени с нея. Със сигурност има и такива, но те не са чак толкова много. Но това е едно качество, което се култивира постепенно. И то се култивира с пътя по който човек върви, с всяко едно нещо, което през което преминава, което го надгражда, което го учи на още един аспект от някаква тема или нещо. Така че вярата със сигурност е нещо, което можеш да достъпиш, можеш да изградиш, защото всеки един успешен човек в своята област вярва в себе си все повече и все повече и затова този инструмент, тази медитация и авторската ми програма за увереност и самоуважение, това е нещо, което препоръчвам горещо на всеки човек, който усеща, че тая тема малко или много започва да му обягва, че тази тема има моменти, в които сваля гарда, има моменти, в които изгубва вяра в себе си, изгубва вяра в мечтите си, в пътя си напред, в своите вътрешни лични способности. Наистина нещо безценно, което имаме на разположение, което прекрасни неща върши и прави истински промени в живота на човек. Обаче да отидем още натам, да се качим още една стълбичка нагоре. Третата стълбичка нагоре, това е Умението на тези хора да учат, умението да се образоват винаги. Когато аз бях ученичка, когато после бях студентка, онова, в което хората вярваха тогава, това са едни други времена, в миналия век, отдавна, отдавна се случиха тези работите, тогава идеята беше очи. За да завършиш средното си образование, след това евентуално, за да завършиш висшето си образование и ти си си уредил живота и някак си мислиш ли, че една диплома, по каквото и да е тя, колкото и да е стойностна, ще ти оправи живота и е достатъчна за пътя ти напред. Да, една диплома е един много важен и необходим връх, който да изкачиш който да покориш, за да можеш да имаш един много по голям и широк поглед напред. Да, всяка, всяко образование, всяко нещо, което учим е като един нов връх, който изкачваме и един нов връх, от който наистина от широтата на, на погледа от високо, на погледа отгоре, човек може да види много по ясно картинката на цялото. Но това беше някога. Завърши там висшето образование, мама. И животът ти ще бъде уреден от там нататък. Това е старата енергия. Това е старата парадигма. Тя е време да се щупи, защото това отдавна не работи. И аз много пъти съм споделяла, че едно от нещата, което е моята сила, е моята любов към знанието. Не към дипломите, а към знанието. Към знанието, обаче, което истински да ми върши работа и да ми помага напред. Това е нещо, което обожавам да правя, нещо, което никога не съм спирала да правя. Завърших три висше образование по пътя си, но това въобще не ми върши работа, защото аз използвам знанията от всичко това, което съм научила, но това, което е най-важното. Аз не спирам да образовам себе си. Аз не спирам да имам любов към образованието, към знанието и към себеразвитието. По мъничко разбира се. Това тук не става просто за това да се отделиш от работа и съответно да махнеш всичко останало и само единствено да ходиш там да се учиш в университета или някъде и точно счупването на тази парадигма идеята, че учиш до един момент и оттам нататък лежиш така на кълката на, на наученото всъщност вече не работи. Точно за това всички авторски програми, които създавам те са на, на, на тази база. Те са 21 дневни и отнемат между 15 и 30 минутки на ден, в много редки случаи и малко повече, с практики, с конкретни медитации към тях, защото образованието е много важно да бъде част от нашето ежедневие все повече. Все повече е важно. Ние самите да имаме потребност да се развиваме, ние самите да имаме любов към науката, любов към нещата, които знаем и съответно след това да ги прилагаме в живота. Така че всички успешни хора не спират да се образоват, не спират да се себе развиват. Много често го правят а, не ходейки в университет, защото ако се забелязва една голяма част от съвременните много успешни хора, те не са завършили университет за това, което, с което се занимават. Ако щеше музиканти, ако щеше, има много спортисти, които не са завършили специализирано такова училище. Ако щеше хора, които се занимават с някакъв вид наука или хора, които а, се занимават с каквато и да е сфера, художници и така нататък, разбира се, че образованието е нещо... Много ключово и това е една много добра база, но не е непременно задължително да се случи точно в някакво конкретно място, защото в момента така се развива света, образованието е навсякъде, стига човек да може да взима ценното, да взима есенцията, да знае откъде да учи, да знае откъде да отиде да си вземе, да знае кой ще му подаде синтезирано знание и такова практично знание, което реално ще започне да прави промени в живота му. Това също е знание, това също е образованост, това също е един такъв вътрешен интелект, това също е духовност. Не просто да ходим и всичко, което хвърчи, да си мислим, че се яде и а, така, има ни такива хора, които са прочели 50 вагона книги, Ходят и на това обучение, и на толкова курс, и на другото, и на петото. И пак нещата, които знаете са научили, не им влизат в употреба. Не идеята да се затлачим с някаква информация, а тя да бъде практична, насочена, мотивираща, вдъхновяваща. И ние после да прилагаме. И тук идва четвъртото стъпало, защото както усещаш, изкачваме се малко и малко по-нагоре. Това, което е характерно за всички успешни хора, няма значение в коя сфера се изявяват и се развиват. Това е, че те работят усилено за своята идея и за своята мечта. Те не мечтаят, не вярват в себе си и да се образоват и после да легнат и да лежат и да чакат банана да падне от дървото, а те работят усилено, за да се случат всички тези неща. И това е нещо изключително важно. Умението да работиш усилено, да го редуваш с умението да почиваш. Умението да бъдеш последователен в някаква посока, да купаеш кладенето в някаква посока, дори ако вземем този базов пример за успешните хора, в успели в това, че имат, например, добро семейство, сплутено семейство. Щото знам, че за много хора успеха, не, това последното нещо, което ще им дойде на акъла е семейството. Когато кажем успех, хората си представят едни яхти, дни, красиви дрехи, едни хубави острови и дестинации. Но всъщност за много хора успеха може да бъде да бъдат здрави или да имат здраво и успешно семейство. И това въобще не е за подценяване. Та дори хората, които имат тези мечти, да имат здраво семейство, Здравото семейство също е свързано с упорита последователна работа, с последователни усилия в някаква посока, защото е много важно да когато си посял в семената на, на мечтите, когато си ги полял с водичката на вярата в себе си, когато си ги подхранил с тора, на образоваността и на точните знания в точния момент, които да дойдат, след това идва нещо много важно да запретнеш ръкави и да оплевиш около тези семенца, които вече са тръгнали да поникват. Ето това е работата, да махнеш всичко ненужно, да бъдеш последователен, всяка сутрин ставаш с идеята за това колко е важно да правиш конкретни действия, конкретни а така, Приятни усилия по пътя към твоята мечта, към това, в което искаш да станеш истински добър, към това, в което наистина искаш да успееш, дори да е в някакъв вътрешен план, дори да е в план а, да изградиш някакво качество в себе си. Искам да изградя някакво качество в себе си. Първото нещо, което ще си помисля е какво ново мога да науча, така че да бъде качествено това изграждане, да бъде истински последователна. Ще отиде, ще си намеря някакъв курс свързан с това, например, авторската ми програма за така емоциите и науката за вибрациите, защото аз тук говоря за науката за вибрациите, тук говорим за наука. А Когато усетя, например, че това е един елемент, който в някакъв момент е тръгнал леко надолу, когато не съм достатъчно уверена в емоционалната си с така конкретно за в това да бъда емоционално спокойна, тогава аз ще потърся какво да бъде това нещо, което да ме образова в тази. Още малко да ме надгради, още малко практики да направя, още малко медитации. Тази авторска програма има 4 фантастични медитации, свързани с нея. Отново ще се върна на тази тема или ако усети, че, например, в този период, не успявам да прощавам с лекота, така както обикновено го правя. Има някакви неща, които ме карат да затлачвам, да се връщам постоянно в мисли и в мисли към някакви минали стари неща, неща, които ме а, тързаят. Това, което ще направя и а, така, а, работата, която ще свърша, е да си взема медитацията за прошка и отново да направя така, че тези стари неща да ги пусна назад. Или ако да кажем искаш да станеш много добър и много успешен художник, избери си най-добрият учител, отиди да учиш при него, нека да ти даде някакви добри насоки, след което обаче дори най-добрият учител не може да свърши работата, която трябва да свършиш ти вместо теб. И когато той те научи, когато ти зададе някакви насоки, ти трябва да се прибереш и да започнеш упорито и упорито отново и отново да вадиш статива и да упражняваш и да рисуваш и да експериментираш върху бялото платно, Ето това е упоритата работа. Всички успешни хора работят опорито. Те не спят до късмо. Е, разбира се, че моменти в които си дават време за почивка или време в което медитират или време в което мечтаят, но като цяло... Те имат идея, имат посока и действат не само мечти, не само вяра, не само знания, но и действие. Действията, това е отговорност на всеки един човек и най-гениалният учител не може да направи действието вместо теб. Той ще те вдъхнови, той ще те мотивира, той ще ти даде крилете на които да полетиш, той ще ти даде точното знание в точния момент. Но оттам нататък трябва ти да влезеш през вратата, трябва ти да минеш по моста, който учителя е послал за теб. И това е нещо много важно. Същото се отнася и за грижата за здравето. Ти си човека, който трябва да полага тези ежедневни грижи, дори някой да ти даде най-доброто лечение. Имаме и такава медитация, и такъв инструмент, феноменални резултати имаме с нашата медитация която създадох съвместно с гениалния Телдоси Спасов. Телдоси Спасов, нека да вземе един музикант. Той не се е родил научен, гениален да свири на кавал. Той е имал таланта, който му е даден. Но този талант той го развива до ден днешен. Всеки ден, всеки ден, всеки ден той работи за осъществяването на своят талант и претворяването му в реален талант. Така че всеки един успешен човек няма значение как изглежда отстрани, защото в момента социалните мрежи ни дават една малко странна, погрешна представа за това, че уникалните хора, успешните хора в някаква област просто стоят и си правят едни красиви снимки от едни красиви места, всъщност това са хора, които работят повече от 20 часа в ден нощи, много голяма част от тях. Мога да ти го гарантирам. Говоря за тези, които са успели с мислени неща. Разбира се, винаги има всякакви варианти, така или иначе. Но всеки има право на избор, нали така? Добре, да отидем още една стъпка по-натам. Кое е петото нещо, което обединява всички хора, които са успели в своите области, които са достигнали у съвършенство, в нещата, с които са се захванали. И това е умението им да приемат неуспеха смирено. Всичките не се отказват, когато не успеят. Вече ти дадох много такива примери. Всички те не се отказват тогава, когато някой им каже, о, това е невъзможно, о, къде си тръгнал, а, кой си мислиш, че си ти, това се случва само на а, богатите хора, или това се случва само на хората, завършили Харвард. Истински успешните хора приемат на успеха със смирение. Взимат урока, след което намират сили да се изправят и да продължат напред. Мисля, че Чърчил беше казал, че успехът е поредица от провали, които обаче приемаш с ентусиазъм. Ен- с ентусиазъм да вървиш от един провал към друг, ето това е истинският успех. Перефразирам разбира се а, точно. Ще сложа в описанието точно какво беше казал Чърчил, защото това е на много хубава мисъл. И това наистина е така. Помисли си какво би останало от теб. Ако изтриеш от твоето минало, всичките си провали. Всичките пъти, когато нещо не си успявал. Когато нещо не е доведено до идеалния завършек, Ако изтриеш всичко това от миналото си, ти изобщо няма да бъдеш човека, който си сега. Ти по никакъв начин няма да бъдеш съществото и същността, която си сега. Защото целият този опит, който трупаме по пътя си, всички тези знания, които ние наричаме мъдрост, мъдростта на опита, цялата тази мъдрост идва само и единствено тогава, когато всички тези грешки, големи, малки, провали, неуспехи, наистина са там и те са ти дали толкова много. Тук обаче <съща> идва нещо много важно и ключово, умееш ли да се учиш от грешките си? Не просто да минаваш през някакви грешки, да правиш някакви глупости, да удръш на, на града и на собствената си града много често, но успешният човек, той се учи, той приема със смирение грешките си, знае, че те са част от пътя, обаче учи максимално от тях, така че минимално след това да повтаря същата грешка. Той, успелият човек, много често се умява да учи и от грешките на другите. Това е нещо, което учим непрекъснато. Образованието е част от всички тези грешки. Проба и грешка, проба и грешка, проба и грешка. Много съм горда и щастлива с нашите семинари, защото те са именно това, тази компилация от всички тези пет неща, в която ние едновременно си даваме криле на мечтите, учим се как да мечтаем. Вдъхваме си вяра в себе си. В същото време се образоваме, защото на всеки семинар говорим за чиста наука. На всеки семинар ние надграждаме всички знания, които сме имали. Ние осъзнаваме грешките, които правим и през тях растем. И всъщност това е един от най съвършенните начини да учим. Можеш да погледнеш отново в сайта вимеленаголева.ком кога е следващото начало на семинар, защото тези семинари се случват само няколко пъти в годината. Само няколко пъти в годината имаш възможност да се да влезеш в тях, защото въпреки, че семинарата че е в едно по-дълго време, не можеш да влезеш по всяко време в него, само от самото начало. И това е нещо възхитително. Обикновено ги правим в 4 поредни среди, обикновено ги правим вечерно време, обикновено има запис на нашата среща до следващия семинар, който остава на разположение, така че ако някой не е в нашия, в нашия часови пояс или в момента е възпрепятствен да бъде на живо, то има време да си го гледа и след това да се включи евентуално на следващата жива среща, както на когото му е удобно. Но тези семинари са едно гарантирано Непрекъснато надграждане с малки стъпки и не случайно дават такива уникални резултати и хората си ги чакат. Нашите прекрасни м- щастливчета, както ги наричам аз, всъщност ние ги наричаме меденари, защото те са медени семи- семинари, а наистина променят из основи живота си. И всичко това се случва, защото една от най-големите. Една от най-хлъзгавите фундаменти, който буквално е като тъна клет, това е идеята, че аз много знам, аз вече това го знам, аз вече това съм го чувал, аз вече това съм го научил, това вече ми е ясно, но това не е достатъчно. Практиката, побутването, всяко ново знание, всяко малко надграждане, вся, всеки нов малък елемент от пъзъла, нека си го представим точно като един пъзъл. Ние виждаме в мечтата си, къде как искаме да стигне този пъзел, как искаме да изглежда. Ние го виждаме и на картинката на кутията в началото, след което обаче започва последователна работа. Много важно е тя да бъде с любов, много важно е тя да бъде през енергията на лекотата, на това да ти е интересно. И след което започваш да намираш и да поставиш всяко малко пъзелче и така всеки един от нас съгражда живота си, правяки големия пъзъл на мечтите си, големия пъзъл на своя уникален живот през всяко едно пъзълче, което поставя в него. И нашите семинари, всяка наша среща е скъпоценна, Тя е като едно или много често няколко пъзълчета, на които намираме точното място и те кликват и те дават Она е светлина, онова проясняване, она е свежест, от която имаме нужда в точно определения момент. И така, успелите не подсенява успеха в никоя област. Дори професия, която не ти изглежда като нещо много специално от твоя гледна точка, и там човек има правото да успее и да доведе онова, което прави, до едно относително приятно завършено съвършенство от негова гледна точка. Успеха може да има много лица, успеха може да има много измерения, може това да е да създадеш мечтания дом, може това да е просто да имаш деца прекрасни, за които да се грижиш, може това да е да изграждаш вътрешните си качества, вътрешната си устойчивост, вярата в теб. Успеха има много, много лица и без значение какво е към което ти се стремиш. Много важно е да има вътрешни стремления. Много важно е да има поглед напред, да има надскачане на целите. На това, което го разбираме като обозримо към този конкретен момент. Тогава всеки човек се превръща в успял, в собствените си очи. Не е нужно някой да те определи като успял. Не е нужно някой да те оцени като успял. Някой ти даде една голяма награда и ти каже Браво ти, успя! Успеха винаги е вътрешна категория. Успеха винаги е вътрешно, присъщо усещане. Ти знаеш дали си успял или не. И това е важното. Няма значение, какво виждат другите, какво си мислят другите, какво казват другите. Успехът винаги е вътрешна категория. Това е нещо, по което много хора се подхлъзват по всичките тия медии, по всичките тия социални мрежи, в които всички се преварват да показват нещо, което обаче много често не е реалност. Но така или иначе вътре в теб ти знаеш докъде си стигнал. Защото успеха то не е крайна точка, то не е дестинация. Успехът е постоянен малък гърдеж с малки стъпчици да надграждаш. За мен това е успеха всъщност. Когато се върна назад да видя, че аз съм една идея по-добра своя същност. Това е успеха за мен и това винаги ме удовлетворява достатъчно. Ако аз връщайки се назад преди година, две, три, преди месец, видя, че в момента съм една идея по Завършена своя версия, така както се виждам в момента, аз съм изключително удовлетворена във вътрешен план. И се чувствам центрирана, и се чувствам пълна, пълно, цялостна, самоинтересна. Много хубава дума. Да бъдеш самоинтересен, това е когато развиваш вътрешната си същност. И така, петте наистина ключови неща. Първото нещо, това е мечтите. Нека са огромни, дръзки, нахални мечти. Едни такива, които са невъзможни, то за това е мечта. Възможното е просто една бъдеща цел, нали така? Вече го уточнихме. Вярата в себе си, много важна. Всички успешни хора вярват в себе си. Това е важно и това е нещо, което може да се изгражда. Третото много важно нещо е, успешните хора имат вкус. Към това непрекъснато да се образоват, непрекъснато да учат нещо, непрекъснато да добавят още малко нови неща. Това правим в нашите семинари по възможно най-добрия, ефективен и успешен начин. Четвъртото много важно нещо. Това е именно имаш нещо пред теб, а ми хайде, отиди и го направи. Отиди и си го вземи. Да работиш опорито. Не означава да работиш до издъхване и до изтощение, макар че понякога и това означава, поне при мен това е така, означава обаче да бъдеш целенасочен. да вървиш и да копаеш в една посока достатъчно дълго време, не само в една, разбира се, но тези хора, които много бързо хващат едно, изостават, го, хващат друго, трето, пето, там това е като копаеш много кладенци и в крайна сметка от никъде няма да дойде водата, защото ти си начинал много кладенци, но не си стигнал, не си задълбал достатъчно, за да дойде водата. И петото много важно нещо, което за всеки един от успелите хора, е, че те не си скубят косите, не се вайкат когато не успеят. Те приемат неуспеха със смирение, приемат го като част от пътя, приемат го като част от умението да учат и да надграждат и живота си и себе си. Ами много вярвам, че ти просветна, много вярвам, че ти стане едно свежо от нашата среща, че се вдъхнови, за да продължиш напред към следващата стъпка. И наистина няма как да не ти напомня. Поискай, за да ти бъде даден. Почукай, за да ти се отвори. Вярвай и ще получиш. М- Обожавам го това нещо. И тогава животът става истински прекрасно, вдъхновено и успешно приключение. Много да е вълшебен денят и много да е красив пътя напред. Беше ми огромно удоволствие, че бяхме заедно. Благодаря ти и до скоро. Чао, чао!